0: vaiquerer.com.br Em cima do lance no centro do gol Everton, o ótimo goleiro da equipe do Palmeiras. A expectativa, o otimismo no lado da torcida tricolor. O medo na galera do Palmeiras. Atenção, Luciano autorizado bateu e é gol! Gol do São Paulo. Oh! Luciano bateu muito bem o pênalti. Sem a mínima chance de defesa para o goleiro Everton. E aos 24 minutos deixa o São Paulo com chances de classificação. Marca o primeiro gol o São Paulo. E prevalecendo o resultado, a decisão irá para os pênaltis. Luciano marca, desconta para o São Paulo agora. Dois para o Palmeiras, um para o São Paulo. Dois a dois no placar agregado. É o último pênalti da série Autorizado o Igor Deu uma paradinha, uma enfeitadinha Bateu e é gol Gol do São Paulo São Paulo classificado Para as quartas de final da Copa do Brasil Igor bateu Muito bem o pênalti Sem a mínima chance para o goleiro Everton Faz a festa a torcida Tricolor, faz a festa Ao time do São Paulo em plenamento Do Palmeiras, nos pênaltis o são Paulo ganha, marca 4 a 3 4 para o São Paulo, 3 para o Palmeiras O Palmeiras está fora da decisão O Palmeiras está fora das quartas de final O São Paulo está dentro, venceu o primeiro jogo no Morumbi 1 a 0, perdeu esta noite por 2 gols a 1 Nos tiros livres da marca do pênalti, grande tricolor São Paulo 4 Palmeiras 3, São Paulo classificado. É, o
1: torcedor tricolor tá aqui, não se aguenta hoje. Boa noite, meus amigos da Pai querer! Hoje é sexta-feira. São 18 horas mais 5 minutos. Eu achei que o São Paulo ia levar uma lambada, viu? Quando o Palmeiras fez 2 a 0 dois gols, um seguido, um seguido do outro. Mas o tricolor conseguiu fazer o gol e nos pênaltis, Deu São Paulo, São Paulinos hoje rindo de orelha a orelha, os palmeirenses na bronca, olha, bravos, o Palmeiras declarou guerra ao Leandro Voaden. os palmeirenses dizendo que o time foi prejudicado no apito, eu quero saber então, palmeirenses, honestamente, sem paixão... O Leandro Pedro Voadem operou o Palmeiras ontem ou não? Ou foi competência do São Paulo? E quero saber dos são paulinos também o que eles acharam do jogo, imagino. A festa, né? Aqui no 99941110. Agora eu quero ir no Alves Celeste, amanhã tem Tubarão. Sobe o hino Valdejo hoje! celeste
0: da tua banda. Santo céu do Pai é amanhã,
1: torcedor ao vice Celeste, a partir das 11 horas, tem ano em Londrina, no Novelli Júnior e Itu. Vai querer 91,7, sempre com a melhor. A principal transmissão do Rádio Esportivo do Paraná. Jota Matheus, Reinaldo Fullan, Guilherme Lima e Matheus Camargo na jogada.
0: O destaque
1: do leque ontem, uma entrevista bombástica do Sérgio Malucelli aqui no em cima do lance. Alô, Guilherme Lima!
2: Johnny Lucas é absolvido por unanimidade e reforma. São Londrina contra
0: o Ituano
1: amanhã. Reinaldo Fulano, tudo
2: bem, meu rei?
3: Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite aos amigos que estão com a gente aqui no Em Cima do Lance. Claro, né? amanhã tem Londrina em campo, dentro de mais algumas horas. né? Dentro de mais algumas horas, porque o jogo será no sábado pela manhã, às 11 horas. Obviamente que Londrina é sempre um assunto importante para a gente aqui na Pai Querer. No entanto, não dá para a gente fugir do que foi o jogo ontem ontem entre grandes forças do futebol de São Paulo, dois grandes rivais, São Paulo e Palmeiras. A partida terminou, todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe, com a classificação do São Paulo através dos tiros livres da marca do pênalti. Mas aí, Rodrigo, algumas perguntas surgem e a gente tem que respondê-las. Quem foi melhor, o São Paulo ou o Palmeiras? Para mim, o Palmeiras foi melhor. Claro que foi. São Paulo, o São Paulo jogou menos que o Palmeiras. O Palmeiras colocou o São Paulo no bolso de novo. E aí, méritos para o Abel Ferreira, né? que levou os dois laterais para dentro do campo, levou o, o, o Scarpa lá para a beirada pela ponta direita, fez uma grande movimentação com o Verão, ora o Verão mais centralizado, ora o Verão aberto e criando um corredor para a chegada dos homens de trás, o Rafael Veiga infiltrando e aparecendo até como um segundo centroavante, e assim ele fez o gol, o Palmeiras deu um nó no São Paulo. Só que, para mim, o grande erro do Palmeiras foi fazer 2 a 0 aos 9 minutos e tralalá, e depois jogar lá atrás, esperando o São Paulo. Gente, o, o adversário estava grogue. O adversário estava nas cordas, como que, como que você gosta de falar. Parecia a final
1: do Campeonato Paulista,
3: por um Sim. momento, não parecia? Nossa, a mesma, a mesma assim fotografia. Era mais um soquinho no queixo. E o São Paulo não teria nenhuma chance de reverter o marcador. Só que aí, para mim, o Palmeiras cometeu um erro. Ah, não dá para jogar naquela velocidade ofensiva durante todo o jogo? Claro que não dá. Mas também não dá para você recuar com 10 minutos. E o Palmeiras recolocou o São Paulo no jogo. Até mesmo depois daquela penalidade, algo incomum, né? Aí entra, entra aquela coisa do futebol. O Palmeiras para fazer 3x0 com seu melhor batedor. O pênalti é desperdiçado e logo na sequência sai um pênalti a favor do São Paulo. Coisas do futebol. Agora, olhando para o geralzão, o Palmeiras estava com a faca, o queijo e a marmelada para sair de campo com uma grande vitória e a classificação. Aí ah, e por que o que São Paulo ganhou? Porque nós estamos falando de um jogo de Copa, né, Rodrigo? Em é. que um lance muda a história da partida. E como é jogo de Copa, uma partida determina classificados e derrotados.
1: É, as circunstâncias, né? Porque o Rafael Veiga perdeu o pênalti, logo na sequência teve o pênalti pro São Paulo, aí o Caleri converteu, e o Abel Ferreira foi mal perdedor, Reinaldo, e dizendo, olha eu acho que o fator sorte existe sim, nós fomos melhores até o Rogério Senna deu uma finetada falou, olha, eu sempre dou sorte contra ele, né? É, hoje na Copa do Brasil na Supercopa do Brasil que nós tivemos, aquela vez entre Flamengo e Palmeiras também ganhei dele, o Abel Ferreira foi mal perdedor, Reinaldo?
3: Eu acho que ele usou o vocabulário errado ao invés de falar ah, o São Paulo teve sorte não o São Paulo teve felicidade né o São Paulo foi feliz porque estava morto em campo né morto em campo em relação às oportunidades que precisava criar para reverter o marcador e caiu no colo aquela penalidade Literalmente caiu no colo. Então São Paulo teve felicidade e depois eficiência nas disputas de pênalti. Você usar a ah, sorte, sorte, quer dizer, se um teve sorte, o outro teve azar.
1: É, a questão foi de competência. O Rafael é. Veiga, que é um grande batedor, isolou é. a bola. Se é, é, ele exatamente. faz o gol e acaba o jogo. É, Mata. Entendeu? Essa que é a questão. E, e, eu... no,
3: e, no adi... Perdão, Rodrigo, e não adianta, né, a gente falar ah, Rafael Veiga, na hora H falou. Não, isso acontece. Acontece, claro. O, o Zico perdeu é, pênalti em Copa do Mundo. Sim. Roberto Bajo perdeu o pênalti numa decisão de Copa
1: é. E falando em pênalti perdido Olha, vou entrevistar nesse domingo no Plantão querer O primeiro convidado confirmado é O Plantão Paikere vai ao ar das 10 da manhã uma 1 da tarde Achei! Achei! Ele não é muito afeito a entrevistas Mas depois de muito trabalho Consegui convencê-lo a falar O ex zagueirão Júlio César do Brasil na Copa de 86, que perdeu um dos pênaltis na decisão contra a França. Júlio César era um campeão do mundo, foi campeão do mundo da, da Champions League pelo Borussia Dortmund em 97, foi campeão da Copa da UEFA na Juventus, jogando ao lado do Bádio, do Esquilate, jogou aqui no Guarani. Que jogadorzaço que era o Júlio César. Bate-papo muito legal, primeiro convidado confirmado, preso domingo no plantão Pai querer. Olha, eu quero mandar um grande abraço para o pessoal de Sertanópolis. Alô, Edson Pedro Almeida, grande abraço para você. E o pessoal de Bela Vista do Paraíso, reduto de imensa audiência da Rádio Pai Querer. Estava conversando agora há pouco com a Patrícia Pelosi, cirurgiã dentista como eu. Falou, Rodrigo, meus pais não pedem um programa. Quero abraçar então o seu João Pelosi pai da Patrícia, o filho dela, o seu, o, o seu Pedro, não, Pedro, né? O Pedro Pelosi, pessoal do Arena 33, lá em Bela Vista do Paraíso. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Deixa eu ver o WhatsApp aqui, o 110 o Pablo do Aquavire, pessoal reclamou dos custos e receitas geradas para o clube, aliás, o Sérgio reclamou dos custos e receitas geradas para o clube, porém investiu em centro científico, PC em favor do CT, não faltou o planejamento, as coisas estão obscuras, a mensagem aqui do Pablo do, pa, do, do Aquavire. E o nosso Paulo de Centenópolis também, nos ouvindo, um abraço para você aí, Paulo. Outra mensagem. Deixa eu ver. Camila Gôngora, querida, que foi professora da minha filha Mariana, lá no Navegantes. Crianças de férias e fica super corrido acompanhar a rádio. Que história é essa de salários atrasados? Novamente essa história? Sim, Camila. Ontem o Sérgio Maluceli falou com a gente aqui, ao vivo no Em Cima do Lance, pagou... É... O salário atrasado tem dois direitos de margens atrasados ainda e diz que isso pode acontecer de novo porque a conta não está fechando. O Miguel do Jardim Jamaica estão esquecendo do primeiro jogo em que o São Paulo foi melhor e poderia ter feito mais ao analisarem essas oitavas entre São Paulo e Palmeiras. Bem lembrado aqui, é, quem não mata morre, mas o lance do pênalti estava impedido no lançamento e não teve falta. O Valdeci... Rodrigo, além de tubarão, sou São Paulino. E posso dizer com tranquilidade que meteram a mão no Palmeiras ontem. Isso faz parte do futebol. O João Eduardo do Jardim dos Estados. E o Destino Pereira dos Santos falou que o Palmeiras tremeu com as estrelas de campeão do mundo que tem na camisa de São Paulo. Você sabe, Destino, que eu brinquei e falei isso hoje no, no, no Conexão Pai Querer. Teve um ouvinte, o tal de Natal, o cara ligou aqui na rádio pra me xingar. Falou para Luciana, manda esse tal de Rodrigo Linhares para aquele lugar. Mas o que aconteceu? Manda para aquele lugar. E desligou. Então, eu nem vou brincar com isso, que os palmeirenses estão de cabeça muito quente. Ô, Rodrigo,
3: é, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acha que o Palmeiras tremeu por causa das, das estrelas <risos> do São Paulo?
1: Ah, rapaz, é, é, o enredo ontem foi realmente uma coisa... Totalmente sugêneres. Deixa eu falar da rádio.com agora. Alô, doutor Ricardo Matheus e todo o timaço. A principal clínica de radiologia odontológica do Paraná, em novo endereço, com uma estrutura fantástica que não tem nem Curitiba, instalações novas, amplas, modernas e também com estacionamento para os pacientes. Tudo pensado em você. Aparelhos de radiografia panorâmica e tomografia computadorizada de última geração proporcionando imagens de melhor qualidade, você tem noção da importância que tem isso pro seu dentista, diagnosticar e planejar o seu caso as imagens de melhor qualidade para ele fazer um tratamento seguro e menores doses de radiação segurança para você se o seu dentista te indica é a rádio.com, pode até falar para ele, doutor, tô muito feliz, porque eu sei que o senhor preza por qualidade, e você mesmo pode pedir doutor, por favor, me indica para rádio.com porque realmente o seu dentista fazendo isso, te indicando pra rádio.com é porque ele tá preocupado em te oferecer um tratamento com o que há de melhor. Horário de atendimento, de segunda a sexta das oito da manhã às cinco da tarde não fecha na hora do almoço e amanhã tá aberto também, aos sábados das oito ao meio-dia. Atenção para o novo endereço, na rua Jorge Velho 678, ali, na, ali entre a Duque de Caxias e a Mato Grosso, o telefone, você vai ver o atendimento 3028-7202 3028-7202 02, WhatsApp 996671968. 996671968. Rádio.com. Excelência em Radiologia Odontológica. E tenha certeza, ao seu alcance. Mas o azul celeste
0: da
1: Vamos falar do Tubarão Guilherme Lima na área. Alô, Lima, boa noite!
2: Boa noite, grande abraço, Rodrigo Linhares, Reinaldo Furlan, Valder Jorge, ouvintes do Em Cima do Lance. O Londrina Esporte Clube fechou na manhã desta sexta-feira a preparação para enfrentar o Ituano. Jogou amanhã, às 11 horas da manhã, no estádio Novelli Júnior, no interior de estado de São Paulo. A equipe treinou de manhã, almoçou e à tarde embarcou para Campinas. E depois, os 40 quilômetros, o restante da viagem para Itu, o Londrina fez de ônibus, agora o plantel já está concentrado, pensando na partida de amanhã. A ótima notícia foi a absolvição do Johnny Lucas, inclusive no STJD, o Johnny Lucas, né, a sessão ainda acontece de modo remoto, de modo virtual, o doutor Eduardo Vargas, que representa o Londrina, chamou... O Johnny Lucas como testemunha, mas antes do Johnny Lucas dar o seu depoimento, foi mostrado o vídeo do lance da expulsão dele contra Tom Bess, e logo os auditores, por unanimidade, dispensaram o depoimento do Johnny Lucas e absolveram o atleta do Londrina. Com isso, o Johnny Lucas está liberado e confirmado enquanto titular para enfrentar amanhã o Ituana. Uma ótima notícia para o técnico Adilson Batista. Hoje, antes do treinamento, a imprensa teve acesso ao CT da SM Sports e uma informação de bastidores. Hein? O Douglas Coutinho não começou o treinamento, como nós não acompanhamos até o final, não dá para saber se o Coutinho treinou. A informação, passada pelo próprio Adilson Batista, é que ele estava no CT resolvendo questões burocráticas. Quais questões seriam essas? Seria já o desligamento dele, a antecipação da saída? Muito bem, mas o Adilson disse que o, inclusive o Douglas Coutinho viajaria com a delegação. 21 jogadores viajaram para Itu, dentre eles a informação é que o Douglas Coutinho foi, mas que foi muito esquisita essa situação, isso de fato foi. Na entrevista coletiva, o técnico Adilson Batista falou a respeito da preparação e da escalação da equipe pensando no jogo contra o Ituano e ele... Destacou que poderia mudar a equipe Sobretudo pela parte física Vamos ouvir o técnico Adilson Batista
4: São situações que acontecem Que você tem que conviver é, Já tem plano B, plano C Tem trocas dentro do, do próprio 11 que, que, que vai iniciar Então eu estou tranquilo em relação a isso Claro que eu tenho que olhar a parte física Alguns entram, entram bem Às vezes sente é, a chapecoense é diferente do esporte, né? cada um tem um posicionamento, uma característica de, de, de jogadores. O Ituano, a gente, pelo que vinha acompanhando com o Mazola, era um time muito forte, é, mantendo as linhas, uma linha de cinco, né? com os três zagueiros, um time de uma bola parada muito boa, uma transição muito boa, um time forte fisicamente, então... É, agora é outro trabalho eu sei que existe lá estava é, é, no dia a dia pode ser, tem uma outra mentalidade, um outro pensamento uma maneira de, de jogar um pouquinho diferente, então tudo altera, não é um esporte, nós vamos enfrentar oito anos, na casa dele, um bom gramado dá para se jogar futebol é, isso é importante e que nós temos é que fazer aquilo que, que, que nós é, temos de melhor né é, com qualidade, ter atenção. Nós sofremos um, um primeiro gol, uma bola parada de desatenção, que você avisou, alertou, explicou, mostrou. E aí muda o jogo. Né? É, se a bola na falta do João na Chapecoense entra no primeiro contra-ataque, seria outro jogo né? com dois, três minutos. Então, é, é isso é o futebol. Né? O Palmeiras estava 2 a 0 faz o terceiro, num bate-rebate, já virou o jogo. Isso é futebol. Tá? Não vou tirar o mérito do, do jogo que o Palmeiras fez. Né? Eu tenho que entender isso. Então, vamos jogar futebol. E Independente do que acontecer no julgamento, já está já tá de sobreaviso a entrada de, de outro.
2: É, e em relação ao Adilson agora, segunda-feira, até a janela. Né? temos a possibilidade de contratações. E Ontem nós entrevistávamos o gestor e ele confirmava que por tua amizade e pelos contatos, Londrina deve trazer mais de um do Atlético Paranaense. Você pode adiantar quem seriam esses jogadores do Atlético Paranaense. E também falando na janela, você tem conversado com o Sérgio? Quais são as posições que você teria sugerido eventualmente o um reforço? Porque não é só o Londrina, né? todo mundo vai se reforçar, mas também tem a mão dupla. do Londrina ter a possibilidade de perder atletas. Então, a partir de segunda-feira vai ser um novo campeonato com novas possibilidades para todo mundo. Enfim, como é que você vê essa questão, primeiro, da, dessa tua participação na janela e também a, a sequência de participação de possibilidade a agroposto de perder jogadores?
4: Não, isso nós vamos sentar na segunda. A gente já tem uma, uma ideia. Eu estou vivenciando no dia a dia, estou conhecendo, estou aí com, com mais de quatro meses no clube e tentando encontrar a formação ideal aquilo que eu acho que que cada atleta pode render dentro do seu setor, né? explorar aquilo que ele tem de melhor. E a gente consegue enxergar muita coisa. Então, assim, segunda a gente senta, conversa, explica, é, debate. É, porque, assim, precisa estar aqui, tá treinando, está com ritmo, já tem um jogo na terça, então, ou seja é mais 19 rodadas em 4 meses Então, não adianta eu ficar falando aqui, eu tenho que esperar deixa concretizar o importante é que eu estou satisfeito com eles com o rendimento deles com a dedicação, o profissionalismo deles E né? eu acho que nós podemos extrair mais né? a gente acabou errando principalmente em, em alguns jogos tá? deixamos de pontuar Deixamos de fazer mais pontos por, por erros nossos. Tá? Então, eu ainda gostaria, quero e acho possível extrair mais deles. Então, eu converso na segunda-feira com o Sérgio sobre isso.
2: Sobre a campanha até agora, como você faz assim, esse primeiro turno, quase um no fim, aí? Como é que você vê a pontuação? Lógico que você gostaria de mais, agora um pouco tem alguns pontos que foram perdidos, mas você vê que o time fecha o primeiro turno. Dentro que de você esperava em média, e também pensando até ligar o acesso? Ah,
4: eu gostaria de ter uma pontuação maior. Eu acho que nós acabamos errando, é, desperdiçando né, alguns pontos que hoje nos faz falta. Então, eu gostaria de ter uma pontuação maior. Agora vamos, vamos tentar. Vamos
2: fechar, ainda tem Ituano e, e Sampaio, tentar fazer o, o máximo que a gente conseguir. Está aí o técnico Adilson Batista. Vamos ouvir também o Alan Rusch, o lateral esquerdo do Londrina, que ganha a posição do Eltinho e será titular amanhã contra o Ituano. O Alan Rusch reconhece que vai ser um duelo muito interessante contra o Ituano e aquele lado do campo também, porque o Córdoba, lateral direito colombiano do Ituano, passa bastante para o ataque, né? Então o Alan Ruschel reconhece que vai ser um bom duelo entre ele e o Córdoba amanhã na lateral do campo Londrina e Ituano. Vamos ouvir o Alan Ruschel.
5: Em questão ao Córdoba, a gente tem que ter o, o cuidado com ele, assim como a gente tem que ter o cuidado com todos os outros atletas né, do, da equipe do, do Ituano. A gente estudou bem a equipe dele, está estudando ainda né, também. O Adilson passa todas as informações necessárias para que é, a gente não seja surpreendido é, durante o jogo. É, e, e a gente... É, quando troca o comando, né? É, é sempre muito. É diferente, é novo para o atleta, ou, é, a motivação é um pouco a mais, que vai querer mostrar para o novo comandante também, né? Então, é, tem muita coisa, muitas coisas que envolvem ali, mas a gente é, tem que aproveitar também a, as brechas que, que, que vai ter, porque tá, do mesmo jeito que eles vão estar. Tá Entusiasmado com o novo treinador, também não vão ter muito tempo para treinar, né? não tiveram muito tempo para treinar com o novo comandante. Então, é, tem, tem as, as suas moedas dos dois lados ali, então a gente tem que é, tirar proveito disso também, mas a gente está preparado e focado com o nosso time, eles também têm que se preocupar, porque o nosso time também tem jogadores rápidos, né? tem jogadores é, de, 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 de muita técnica que podem resolver o jogo. Então, acredito que vai ser um duelo bacana, né? a gente está bem preparado, está se preparando também. É, mentalmente, fisicamente, taticamente, para chegar lá e fazer um grande jogo.
2: E segunda-feira abre a janela né, de transferências, de inscrições, de saídas. Você é um jogador que está no gibi do futebol, uma experiência muito grande, já conquistou muita coisa. Particularmente, chegou alguma coisa para você? Algum clube fez alguma sondagem para que você saia do Londrina? E até baseado na sua experiência o que, que é o impacto que essa janela traz para o plantel do Londrina? Você sente muitos jogadores, até os mais jovens, ansiosos com a possibilidade de sair, de chegar uma proposta? Ou se alguma proposta já chegou, pode ter mexido muitas vezes com o desempenho de algum atleta, porque o assédio é muito grande, sobretudo agora de times da Série A que estão numa uma condição mais abaixo na tabela, né? já pensando em rebaixamento, enfim. Então, particularmente para você, chegou alguma coisa, você pretende sair, pretende permanecer no Londrina, e no plantel, você conseguiu identificar
5: alguma coisa nessa nesse sentido de ansiedade por essa janela? O futebol, assim como outra outra profissão, a gente trabalha pelo reconhecimento profissional, né pelo reconhecimento é, pessoal, e eu acho que é inevitável quando o time começa a destacar é, no cenário brasileiro, algumas sondagens, algumas propostas aparecem para algum outro atleta, né, e... E mais acredito que aqui está todo mundo com a cabeça boa, né? todo mundo com a cabeça focada aqui no Londrina. Né? Tanto que a gente está fazendo um, um campeonato é, dentro das nossas condições, de um campeonato muito, muito interessante. Né? Podendo sonhar com, com algo grande e a gente é, tem traçado isso e, e deixado isso bem na nossa mente, o que a gente quer. E acredito que não, não tenha interferido ainda é, em nenhum atleta essa questão de sair, de não sair... Né? Mas, como eu falei, propostas, com certeza, é, alguns atletas receberam, né? até porque pelo pelo bom futebol que vem apresentando. Mas é, isso é uma coisa super normal e natural do futebol, porque tu tá se destacando na equipe que você está, vai aparecer alguma sondagem. Né? E a minha cabeça está focada aqui, né? sempre tem algumas sondagens aqui, ou sondagens ali, né? de, de sair, de não sair, até porque é, trabalhei com alguns técnicos, né? então é, as ligações às vezes elas chegam, mas é, tudo dentro da normalidade do futebol, mas a minha cabeça está bem focada aqui no Londrina. Espero fazer um, é, uma grande história aqui, assim como eu fiz em outras equipes também. Está aí o lateral esquerdo, Alan Ruschel,
2: do Londrina. Dentro de uma normalidade, o Tubarão deve entrar em campo com Matheus Nogueira, Samuel Santos, Gustavo Vilar, Simon e Alan Ruschel, João Paulo, Johnny Lucas e GG Mirandinha, Douglas Coutinho e Caprini. O Gabriel Santos, por essa questão física, o Adilson deu a entender que fica no banco de reservas. Por isso... O Londrina, pela primeira vez, desde que começou a Série B, deve repetir a formação inicial de um jogo para outro. A tendência é que o Londrina repita a formação que iniciou contra o esporte nesta partida contra o Ituano. Já pensando no jogo contra o Sampaio Correia, o Londrina iniciou hoje à tarde a venda de ingressos. Né? O jogo, inclusive, foi antecipado. Vai ser terça-feira, 19h, o jogo no estádio do café. Arquibancada 80 inteira, 40 é, a meia e a cativa 120 a inteira 60 meia entrada, com mulheres entrando de graça no jogo de terça-feira 19 horas no estádio do café fechando o primeiro turno, Londrina e Sampaio Correia falando do Londrina Sport Clube, Guilherme Lima
1: Vamos pro intervalo, aí na volta o Reinaldo Fulan comenta, tem muito mais aqui no Em Cima do Lance, 99994 1110, mandem para cá as mensagens, Tubarão ganha amanhã ou não, torcedor? Entre em contato conosco aqui.
0: Equipe Total que Em Cima do Lance
1: Faltou mandar um abraço para o Davizinho, de nove aninhos, lá do Arena 33, de Bela Vista do Paraíso. Grande abraço para você, Davizinho. Vindo a Londrina, quero receber toda a família Pelosi, viu? Muito obrigado a todos vocês aí, pelo carinho. O Marcos Dias fala aqui, Rodrigo ficou confuso o preço do ingresso. Sempre foi 40, o Guilherme falou inteiro 80. Se for só, se for só, vai dar quem comprou passaporte e mais alguns. Não, o preço é 80, mas os valores vão ser promocionais, 40 reais para o jogo de terça-feira. Entendeu, Marcos? Essa que foi a situação. Mas o torcedor vai pagar R$ reais. Reinaldo Fulan, hoje é sexta-feira, Reinaldo. Sim. Sexta-feira, 18h33. Repita a hora, por favor, Rei.
3: Dezo... Agora já mudou, tá vendo? 18h34. <risos> no
1: Pulo do Ponteiro. Que tal agora, Léo Petscaria, a cerveja mais gelada de Londrina? Bota na mesa. Ah, bota várias, bota
3: várias. Ô, ô Rodrigo, e, e coincidentemente passou uma ambulância aqui com sirene aberta.
1: <risos> Meu Deus, final de semana promete, hein? Final de semana promete. Léo Petiscaria, que tal agora, hein? Tá saindo do trabalho? Falar pra você conhecer, bater um papo com os amigos, entendeu? Esfriar um pouco a cabeça, é o final de semana chegando. As melhores porções tem dobradinha, tem caldo de mocotó e a calabresa cebolada. Você precisa experimentar, viu? Contra filé também... Espetinhos, carne, coração Pão de alho, queijo coalho Medalhão de frango, cafta com queijo E muito mais E lá no Léo não tem frescura não, viu? Pode ir de bermuda, de tênis Ali é um lugar democrático, ninguém fica te olhando Pode ficar tranquilo, viu? Rap Hour é sinônimo de Léo Petiscaria. grande abraço pro Carlão E pro Paulinho Na Avenida Duque de Caxias 2392 Na Superquadra Tupã Bota mais uma na mesa que hoje pode, Valdir. Léo Petiscaria esperando você. 18h35, Reinaldo Furlan, Johnny Lucas absolvido. Dentre tantos tsunamis que tivemos essa semana envolvendo Londrina, essa boa notícia, rei.
3: Ah, mas também se houvesse uma punição ao Johnny Lucas, né? como nós comentamos ao longo da semana, qualquer jogador num outro tipo de punição teria que ir para cadeia. Né? não Verdade. perder três quatro jogos porque simplesmente o Johnny Lucas não fez nada e como disse o Guilherme né? assim que foi mostrado o vídeo lá para os auditores opa pera um pouquinho né Johnny Lucas desculpa aí viu vai lá jogar amanhã lá contra o Itu é Justíssima essa absolvição pelos fatos que foram registrados no estádio do Café né Rodrigo
1: sem dúvida, e o Adilson Batista pode finalmente repetir uma escalação também como trouxe a informação Guilherme Lima Reinaldo, é. você acredita
3: nisso ou teremos aquelas surpresas que ele sempre faz? Eu acredito acredito na, 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 na formação, é, aquela formação tradicional do Adilson, por quê? Ele citou inclusive agora há pouco em um trecho da entrevista coletiva que o, o gramado né, do, do Novelli Júnior é muito bom, né, numa condição semelhante aquela condição de jogo contra Chapecoense. Então dá para o Londrina fazer um jogo mais técnico. Diante disso, Rodrigo, eu acredito que ele volte àquela configuração tática, né? Com João Paulo, Johnny Lucas saindo como segundo volante, Caprini e GG. e aí o, o Gabriel Santos ao lado do Douglas Coutinho. Eu acho que essa é a formação para o jogo de amanhã, mas não é, não é informação, é apenas né, um chute aqui de momento.
1: Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ 500. Reais, cabe no seu bolso, hein? Para você investir e ganhar muito mais na frente. Um grande empreendimento da Xdow faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Há três minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento da em Alvorada do Sul e tem o um plantão também, 98457-4427, 98457-4427. Nós tivemos ontem pela abertura da 18 rodada do brasileiro da Série B, Operário Zero, Esporte também Zero. Hoje, pela Série B, às 7 da noite, Criciúme Ponte Preta, 21h30, Vila Nova contra o CSA. Amanhã às 11 horas da manhã tem Ituano e Londrina, como disse aqui o Vitor Garcia todos os caminhos levam ao Novelli Júnior em Itu, ele que está morando lá vai prestigiar o Tubarão aqui na na Ração de Jota Matheus, é, comentários do Reinaldo Fulan reportáveis do Guilherme Lima e o plantão do Matheus Camargo teremos às 4 da tarde CRB Brusque, 4 e meia Grêmio contra Tombense, Sampaio Correia e Vasco da Gama 18 e 30 em Campinas, tem em Guarani e Bahia, domingo às quatro da tarde no Recife, Náutico e Chapecoense, BH terá o líder cruzeiro contra o Novo Horizontino primeiro cruzeiro trinta e oito pontos segundo Vasco da Gama trinta e quatro terceiro Bahia com trinta, quarto Grêmio com vinte e nove, o Londrina é o décimo primeiro colocado com vinte e dois pontos, lá embaixo no Rebolo, décimo sétimo Náutico com dezoito, décimo oitavo Guarani dezessete, décimo nono CSA dezesseis vigésimo Vila Nova com Apenas 13 pontos, Série B, mais uma rodada.
3: É, a competição chegando à sua metade, já já, né? Mais duas rodadas e a gente fazendo a projeção aqui no nosso dia a dia. O Londrina com 22 pontos. Se ele conseguir mais 4 pontos, ele fecha o primeiro turno com 26. É uma baita pontuação, oh. né? Diante de tantas dificuldades, ainda mais com a confirmação dessas dificuldades feitas pelo próprio gestor Sérgio Marusselli, ontem aqui no microfone da Paiquerê. Então, em termos de pontuação, se o Londrina conseguir quatro pontos, e eu acho perfeitamente possível, né? A gente jogaria com um empate amanhã e uma vitória contra o Sampaio Correia, eu acho que é possível... O Londrina fecharia com 26 pontos, metade, né, mais da metade daquilo que ele precisa para se garantir na divisão. E pelas dificuldades que a gente conhece, né, e, e dificuldades que são confirmadas, a manutenção na segunda divisão já será um grande feito do Londrina nessa temporada.
1: E para o jogo de terça-feira contra o Sampaio Correia, repetindo então, tá? Vamos ter promoção de meio ingresso. Então as arquibancadas R$ 40,00, as cadeiras cativas 60. promoção mês das mulheres, as mulheres não pagam ingresso para assistir ao jogo em qualquer setor do estádio. Porém, vai ter uma diferença em relação ao último jogo. As crianças abaixo de 12 anos não pagam ingressos nas arquibancadas, mas pagam nas cativas. Que último jogo do Londrina, ou penúltimo, nós tivemos só as cativas abertas. Então, repetindo, crianças pagam ingressos nas cativas é até 12 anos e até 12 anos não pagam, então, nas arquibancadas. E você, comerciante da região de Londrina, que quer trabalhar com aposta esportiva no seu comércio, a Xbet 99 está à disposição para atendê-los. Eu vou falar agora da rodada do Campeonato Brasileiro. Você pode apostar brasileiro da Série A, da Série B, futebol internacional... É uma chance de você ganhar um troco extra nesse final de semana, viu? E envolvendo o futebol, quer coisa melhor que isso? Site de aposta esportiva que mais cresce no Brasil, acesse www.xbet99.net Esse T do Bet é mudo, www.xbet99.net Rodrigo, eu nunca joguei, experimenta então, experimenta, faça uma aposta para você ver. Entendeu? Mas eu não tenho familiaridade, eu não sei como é que funciona. Vou te passar o telefone do Joézer, telefone WhatsApp. Você pode entrar em contato com ele agora, se você quiser, amanhã. Ele está à disposição. 99113-2890. O Joézer explica tudo para você que está começando nessa área de apostas. 9911... Perdão, 9913. 2890 2890-XBET-99. Boas apostas e boa grana pra você. Antes do intervalo comercial, 17 rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Amanhã, 4 e meia, tem Atlético Internacional, 7 da noite, Flamengo e Curitiba O jogo vai ser uma nega Garrincha, em Brasília, 7 da noite, ressacada. Havaí e Santos se enfrentam, 21 horas no Castelão. Vamos ter a partida entre Ceará. e e Corinthians. Domingo às 11 da manhã, Caxias do Sul Serapalco de Juventude Goiás. 4 horas no Morumbi, São Paulo e Fluminense, com transmissão da Paiquerê, 91,7, Vanderlei Rodrigues, Guilherme Lima e Jefferson Macedo, 18 horas, dois jogos: Atlético Goian... Goianiense e Fortaleza, e Botafogo enfrentando o Atlético Mineiro. 7 da noite na Arena Independência, tem América Mineiro e Bragantino e a ressaca negativa do Palmeiras vai durar pelo menos até segunda-feira, quando joga às 8 da noite contra o Cuiabá no Allianz Parque, tenho certeza que para os jogadores para o treinador, é, para a torcida, todos queriam que o Palmeiras jogasse já amanhã para ver se ganha e tira da frente essa é. derrota nos pênaltis.
3: Exatamente, e Agora, agora né? não tem terra arrasada, né? o time do Palmeiras é muito bom e provou isso ontem <risos> Ao longo do jogo contra o São Paulo, mesmo perdendo depois a classificação nas penalidades máximas. o Rodrigo, deixa eu aproveitar aqui, mandar um grande abraço à família né, do, do meu grande amigo Edgar Batista, é, um dos proprietários lá do Grupo Tietê. O Edgarzinho, quase todos dia, dias nesse horário, ele mandava mensagem é. para mim: Ó, oh, escuta, Reinaldo. Mandava para também
1: aqui na rádio. Mandava
3: aqui né, no, no 9994 E lamentavelmente, ontem ele perdeu né, a guerra para o câncer. O Edgar, um lutador, nossa, que batalha do Edgar, praticamente estava morando no hospital, né? Nessa luta né? ferrenha contra o câncer, ontem ele nos deixou aos 65 anos e o, o, o Jovino, que é concunhado do ex-goleiro do, ex do Londrino Márcio Vieira, me disse que hoje lá no velório, eu não tive tempo né, de ir agora na parte da tarde no velório, é, estava lá a bandeira né, do, do Londrina Esporte Clube e muitos amigos do Edgar, que era uma pessoa sensacional, deixo aqui o, o nosso abraço da Pai Querer para toda a família.
1: É, depois que você me falou que eu fui associar o nome à pessoa porque sempre tinha no WhatsApp dele a foto de um, de um garotinho, de um bebezinho, Isso. com a camisa da, da Ferrari.
3: Netinho.
1: É, e o Edgar realmente sempre participava conosco, que Deus conforte os corações de todos os familiares. Vamos para o intervalo comercial e o Palmeiras vai a CBF, cobra áudios da comunicação entre árbitro e VAR, ou seja, o clássico ainda não terminou. Vamos para o intervalo comercial.
0: Equipe Total Paiquerê, em cima do lance.
1: Nesse domingão das 10 da manhã, uma da tarde, nós teremos o plantão Querê, primeiro convidado confirmado, ex zagueiraço Júlio César, da Juventus da Itália, campeão da, da Champions e do do Mundial pelo Borussia Dortmund, jogou no Guarani, seleção brasileira na Copa de 86, perdeu um dos pênaltis, inclusive, contra a França, mais um zagueiraço, achei o Júlio César, depois de muito tempo, ele aceitou falar uma, aceitou falar uma baita resenha nesse Domingão. Matheus Camargo, seu destaque, boa noite, Matheus.
6: Muito boa noite, Rodrigo, meu destaque é, olha como as coisas são, né? Há alguns dias dizemos até que o Palmeiras era o grande favorito a todas as competições, e era mesmo, e é, inclusive, a todas que disputa ainda. Mas, olha, olha, dia 10 de agosto, caso o Atlético Mineiro elimine o Palmeiras na Libertadores, o Palmeiras vai ter só o Campeonato Brasileiro a disputar. Isso pode acontecer, o Atlético é um time muito forte. Então ontem, com a eliminação para o São Paulo, que amigos são paulinos diziam ser impossível de acontecer dentro do Allianz Parque, o Palmeiras pode acabar, entre aspas, nas Copas, sua temporada no dia 10 de agosto. Quem esperava por isso? Acho que ninguém, né, Rodrigo?
1: Ninguém esperava, ninguém esperava. Aliás, a quinta decisão seguida nos pênaltis que o Palmeiras perde, hein? Então o palmeirense está preocupado, de repente, de uma eventual decisão na, na... como é que fala? Nas... Nos tiros livres da marca do pênalti, o Afonso Vitor de Oliveira sempre fala isso para mim, mas a gente, é a força do hábito, é. né? Se pegar o Atlético e for os pênaltis, vai ter esse peso
3: extra, sim, porque a gente sabe que pesa. Exatamente, né? E aí a gente tem que usar o componente das Copas. Jogos eliminatórios, eles criam uma outra situação, um outro ambiente, uma outra forma de jogar e é aquele descuido que no campeonato de pontos corridos ninguém quase percebe, num jogo de Copa se torna decisivo, né, Rodrigo? Sem dúvida. Agora eu quero falar com empresas da área
1: da saúde, como
3: clínicas, consultórios e
1: farmácias, para executar o serviço de controle de pragas. Contrate uma empresa que tem cuidados apropriados para esse tipo de ambiente. A DDT Ambiental, dedetizadora, além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro, possui todas as licenças e certificações para atender com excelência. A DDT mental fornece os laudos e certificados que você precisa. Ligue 3024-4070, 3024-4070, WhatsApp 99993-9579, 99993-9579. Votinho oh, do São Paulo para mim aí, ah, Valde. Jorge. O hino é hoje em todo o Brasil. E vamos ouvir o Jandrei, o herói tricolor ontem. Olha, ontem deram pro Jandrei o enxoval do Rogério Ceni o enxoval do Zetti, o enxoval do Valdi Pérez. Ele brilhou nas penalidades, pegou duas cobranças. Vamos ouvir o que disse ele após a partida no Allianz Parque. O Aliançaço do São Paulo foi o maior público da história do Allianz Parque que assistiu. É torcida única, assistiu à classificação tricolor.
4: Ah, é normal no futebol hoje em dia, né? Acho que como a gente estuda o adversário, parte tática, parte é, é, técnica, tudo, tem essa questão também dos pênaltis que a gente tem que estudar, tem que tem que buscar é, algumas referências. É claro que pênalti ali é complicado, pega o Veiga e tem pênalti em todos os cantos no meio, pega o Scarpa, tem pênalti em todos os cantos, é, no meio também. Então é muito feeling ali na disputa de pênalti para que a gente consiga é, fazer a leitura do, do, do batedor, para que a gente consiga fazer a defesa. É, a gente se prepara sempre para todas as partidas da mesma forma. É, hoje um pouco mais demorado por conta de ter a possibilidade de disputa de pênaltis. É, mas acredito que a equipe foi muito bem durante a partida e também na concentração durante a disputa de pênaltis ali.
1: É, a situação do Veiga também complicada. O cara perdeu no tempo normal, vai bater nos pênaltis. O Zico fez isso, né? Naquele 21 uhum. de junho de 86, Brasil e França. O Zico perdeu no tempo normal, bateu nos pênaltis e fez o dele.
3: Mas quase ninguém é. lembra disso. Exatamente. Eu só
1: lembra do que ele perdeu. Agora, o
3: Veiga ontem não deu certo. Aproveitando o gancho aí do Jandrei, né? Alguns detalhes interessantes, né, Rodrigo? Primeiro, o Veiga, ele tinha batido contra o Santos e chutado no travessão. Uma bola alta. Aí ontem, com a bola correndo, né? Ele, ele com, no, no tempo normal, ele bate alto de novo e erra. Aí ele vai para a decisão e, teoricamente, já dava para imaginar que ele mudaria né? Né? O, a, a batida. E ele mudou. E o João Andrei foi muito feliz. E a gente pega a questão do Luciano. O Luciano, no, no, no tempo normal, ele bate uma bola forte, meia força, né no cantinho esquerdo, bola baixa. E aí o, o, o Everton foi muito esperto que o Everton, praticamente, ele tinha certeza, quase certeza, que seria no mesmo canto, não mudaria a cobrança. E o Everton pegou a batida do Luciano.
1: É, e o Caleri bateu os dois e fez. Sabe quem que fez três gols de pênalti, uma vez na Copa do Brasil, 96, num jogo entre, atle... entre Grêmio? e Atlético Paranaense, o Adilson Batista, no tempo normal, bateu os três pênaltis e fez os três. É difícil, né? Acontecer isso. O Alex, por exemplo, quando o Cruzeiro jogou contra o Bahia em 2003, o jogo que decretou o rebaixamento do Bahia, ele bateu quatro pênaltis e fez três. Um ele perdeu. Ô Matheus, o, o, o Palmeiras também ontem subiu no salto depois do bom primeiro tempo, Matheus?
6: Eu acho, Rodrigo, que o Palmeiras tinha toda a capacidade de fazer um resultado muito tranquilo no primeiro tempo, realmente. Eu acho que o São Paulo não entrou tão concentrado no jogo como era o dever de entrar, tanto que tomou dois gols em 15 minutos. Mas depois disso, acho que o São Paulo conseguiu é, controlar as ações, porque se não controla a partida ali, os jogadores não conseguem se centrar. Naquele momento, o Palmeiras poderia sim ter abrido, aberto a vantagem e ter conseguido o placar. Tanto que poderia ter feito isso no segundo tempo com o Veiga. Veiga que muitos chamam de Rafael Veiga Benedetto, né porque o Benedetto perdeu dois pênaltis também contra o Corinthians. O torcedor do Corinthians já fez vários memes nas redes sociais, colocando o Veiga com a camisa do Boca Juniors. Né? Inclusive o Benedetto que é um carrasco do Palmeiras. Então ontem a torcida do Palmeiras foi dormir muito de cabeça inchada por isso porque teve totais chances de vencer o São Paulo no tempo normal, fazer 3x0, fazer 4x0, se o Veiga marca aquele gol de pênalti, aquele terceiro gol. Mas a partir do momento que o São Paulo centrou o jogo, colocou a cabeça no lugar, foi para os pênaltis. O Jandrei foi muito bem na batida do Veiga e também na do Wesley, que telegrafou demais. O Wesley também, que é a torcida do Palmeiras, perdeu completamente a paciência com ele. Não quer ver ele pintado de ouro, mas no Allianz Parque, Classificação merecida do São Paulo pelo contexto que conseguiu após o gol do Luciano. Rádio.com, a principal clínica de radiologia odontológica do Paraná e aqui
1: em Londrina. Em novo endereço, instalações novas, amplas, modernas e estacionamento para os pacientes. Olha só que comodidade. Aparelhos de radiografia panorâmica e tomografia computadorizada de última geração, proporcionando imagens de melhor qualidade, ou seja, mais segurança para o seu dentista elaborar o seu tratamento e com menores doses de radiação, para você, só tem fera Equipe dirigida por cirurgiões dentistas Especialistas em radiologia odontológica Doutor Ricardo Matheus, há muitos anos É professor da UEL, mestrado, doutorado, especialização na Unicamp Só tem fera ali, horário de atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta. Não fecha na hora do almoço, mais uma comodidade para você. E aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. Se o seu dentista te indicar rádio.com, é porque ele preza pela excelência no atendimento. Você pode ficar tranquilo, você pode confiar. E você pode pedir também para ele, doutor, radiografia. É panorâmica? Tomografia? Por favor, me mande para rádio.com Atenção pro novo endereço Rua Jorge Velho, 678 Telefone 3028 7202 WhatsApp 99667 1968 99667 1968 Rádio.com Excelência em Radiologia Odontológica Ao seu alcance, aqui na
3: cidade de Londrina Ô Rodrigo, só um detalhezinho ainda respeito desse jogo, né, que, que chamou bastante atenção. Assim, eu acho que o Palmeiras ele tinha material humano para ele continuar fazendo aquele jogo de pressão, né? Porque ó, entrou Wesley, entrou Breno Lopes e o São Paulo. Quando o São Paulo fez o seu gol e que as coisas se inverteram, né? Porque até aquele momento o, o Palmeiras estava dando a bola para o São Paulo para poder contra-atacar, e teve duas ou três chances claríssimas para matar o jogo também no contra-ataque, mesmo sem contar o pênalti desperdiçado. Quando o São Paulo faz o gol, a situação se inverte. O São Paulo poderia jogar no contra-ataque, só que o São Paulo não tinha peças de velocidade que o Palmeiras tinha. Né? Tanto é que o, o Rogério Senna teve que lançar o Nicão, que fazia uma década que não jogava, e ainda o Nicão entra para fazer o corredor direito. São Paulo não tinha um homem de velocidade para explorar os contra-ataques como o Palmeiras tinha ao longo de quase todo o jogo. Vamos ouvir agora o Abel
1: Ferreira, o que o português ídolo do Palmeiras merecidamente falou após o jogo.
7: Fizemos na minha opinião um bom jogo um resultado que é que é injusto na minha opinião e que penaliza a nossa não eficiência nas oportunidades que tivemos para matar o jogo e foram várias para matar o jogo e o futebol é isto, é, muitas vezes nós queremos explicar o porquê das coisas o porquê isto é futebol, o porquê isto é tu tens um penalti, tens duas vezes o verão isolado, não o fazes e o nosso adversário num penalti porque fez um penalti e curiosamente acabou por fazer o golo que deu a possibilidade de disputar os penaltis e a verdade é que nós eliminar uh, nunca fomos eliminados em tempo regulamentar, foi sempre em penaltis, estou à espera da próxima vez quando acontecer os penaltis porque até agora ainda não consegui perder dentro tem que ser sempre a penaltis, um, e aí o nosso adversário foi mais competente. Se durante o jogo nós, na minha opinião, fomos melhores com o co adversário, inclusive falhando essas oportunidades que te falei, nos penaltis, uh, é competência, é calma, e o nosso adversário aí foi melhor.
1: Está aí nesse trecho, então, Abel Ferreira reconheceu. É,
7: nessa parte aí nessa né
1: parte ele tava
3: tranquilo ele foi muito feliz que o Palmeiras foi de fato melhor com bola rolando e o São Paulo mais competente nos pênaltis
1: boa noite rei.
3: grande final de semana até amanhã na jornada
1: boa noite Matheus, Balbuena chegou no Corinthians hoje chegou em São Paulo hoje para assinar com o Timão Chega para ser titular né, no time do Corinthians, provavelmente ao lado do Raul Gustavo. Boa noite, Rodrigo. Valeu, boa noite. Agora a voz do Brasil, na sequência Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total. Amanhã, 11 da manhã, Ituano e Londrina, na ração de Jota Matheus. A gente se encontra no domingo às 10 da manhã com o plantão Pai Querer. Boa noite, bom final de semana.